0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pílulas de Design Podcast sobre design, inovação, criatividade e empreendedorismo Nós estamos na nossa segunda temporada Temos dois episódios completos com a participação de Carolina Selle e Ana Chaves Já disponíveis no YouTube convido vocês a conferirem e hoje teremos mais um convidado especial trata-se de Luiz Eduardo Cid Guimarães, ele que tem pós-doutorado na Aston Business School em Birmingham, no Reino Unido, onde também fez seu doutorado em Engenharia Mecânica ele tem mestrado em Design Industrial pela University of Central England também em Birmingham, no Reino Unido e graduação em Desenho Industrial pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC Rio. Foi professor do curso de Design da UFCG e atualmente é professor voluntário na Unidade Acadêmica de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Campina Grande. Também coordena o Grupo de Design e Desenvolvimento Sustentável, o GDDS. E hoje ele vai falar um pouco para nós sobre desenvolvimento sustentável e a participação das pessoas. Então vamos nessa. você é o, o coordenador do grupo de design e desenvolvimento sustentável né, na UFCG. Então, eu queria que você abordasse esse tema. O que é design sustentável e que relação ele tem com a, o design e com a inovação, na tua visão?
1: Olha, é, desenvolvimento sustentável, esse tema né, em geral, ele tem se concentrado assim, principalmente nas preocupações mudança de climática, né? destruição do meio ambiente, poluição, queimadas, etc. Mas pouca coisa é dita em relação a, ao desenvolvimento sustentável, em relação às desigualdades sociais. Então, eu, eu vejo o desenvolvimento sustentável como algo, claro, essas preocupações são totalmente pertinentes, mas se ela não abordar esse lado da, da desigualdade, das disparidades sociais e até politicamente, é, fica algo que é, é irrelevante, né? Porque ela vai só por um lado e, e não, não, não atinge o cerne do, do, do problema, né? É, então, na minha percepção, assim, esse, esse desenvolvimento ele deve ser inclusivo e questionador que e, e objective a justiça social para todos. né? Então, a gente está falando do clima, mas está falando do, do ribeirinho, da tribo de índios, do quilombola.
0: e Até porque essas questões se conectam, né? elas Exato. não são a parte do mundo. Exatamente,
1: totalmente interligado. Então, eu vivi muito tempo na Inglaterra e eu via que, às vezes, essa, essa percepção de desenvolvimento de era uma coisa meio ingênua. Olha, vamos salvar o bichinho, o nico-leão maravilhoso. Né? Claro, foi é uma coisa importantíssima, mas não abordava o, o geral, o, o macro do problema. Então, não adianta, por exemplo, a nossa elite estar tá preocupada em proteger o meio ambiente e não querer abrir mão do iate em Angra dos Reis, ou três carros na garagem.
0: Né? São as incoerências né, de, uh, atuais, né?
1: Então, eu acho que o um desenvolvimento sustentável que, que ele ignore essas injustiças sociais mundialmente falando, vai beneficiar, como sempre, uma minoria, você olha os países ricos, pronto, o problema hoje da vacina, quem já tomou, a maioria que já tomou e quem ficou atrás. Então, ela tem o desenvolvimento sustentável, ele tem uma relação direta com o design e inovação, porque, no caso, assim, Falo mais de design de produto, né, que é a minha área. Né? Essas duas atividades, elas, têm, elas envolvem concepção e fabricação de produtos. Num sistema capitalista, onde basicamente o que interessa é a maximização do lucro. Né? E aí, debaixo do tapete, vai a galera que trabalha.
0: De... Inclusive atualmente lá no, 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 no Qatar estão né, tendo problemas né, com, com a construção lá dos estádios para a Copa do Mundo, já teve seleção que entrou de, protestando né, contra as condições de trabalho, né. apesar que o Qatar não é uma referência de democracia, mas mesmo assim você vê como os trabalhadores comuns são tratados.
1: né? É, exatamente, você vira tem uma cidade dessa, não sei se é no Catar ou se é na Arábia Saudita, criando uma cidade ecologicamente maravilhosa e tal. Quem que está construindo? Os caras de Bangladesh, da Índia, que trabalham em condições horríveis, né? Um nível de acidente de trabalho gigantesco e tal. Então, é, eu acho que, que nesse caso, dentro do sistema que a gente vive, para você ter esse lucro essas condições de, de, do sistema capitalista criação constante de produtos mesmo que eles não sejam necessários e aí nesse nesse contexto é claro que o design ele é uma ferramenta chave né porque ele, ele vai materializar através de um projeto ideias que são abstratas e torná-las um hardware aqui eu estou deixando de lado serviços
0: coisas produto. intangíveis né
1: é exato a gente vê uma, hoje uma quantidade gigantesca de produtos que tem pouca durabilidade, são programados obsolescência programada, planejada, né, que não dá para consertar e que se tornam obsoletos em pouco tempo. Milhares desses produtos feitos de materiais tóxicos e que vão terminar lá no, no meio ambiente. Pronto, a gente tem um exemplo terrível recentemente, o que a o que encostou aqui na, nas costas de vários estados do Nordeste uma montanha de lixo, de plástico, que veio de não sei onde, que poluiu praias do Rio Grande do Norte uma coisa horrível. A gente produz, 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 quando não serve mais, joga no meio ambiente. Então, acho que é, o designer, na minha, na minha percepção, tem uma responsabilidade grande nessa nessa atividade, né, porque ele vai definir os materiais e os processos de fabricação. Então, você, teoricamente, tem uma opção de utilizar determinados tipos de materiais, mais ecológicos, processos que não agridam tanto o meio
0: ambiente e então, tal, que vai até o um ponto. Essa é uma visão muito, muito interessante, Ado, eu acho, porque você traz uma visão de participação das pessoas. né? Ou seja, é. o desenvolvimento sustentável ele não é só uma questão material ou corporativo. Mas as pessoas também têm que estar envolvidas, né, no, no processo a melhoria de vida daquelas pessoas, né? Esse aspecto também do, do, do desenvolvimento sustentável foi um tema que ressurgiu, né, ah, recentemente com muita força, com design circular, economia circular, né? Com outros outros termos, mas essencialmente coisas que já há muito tempo se abordava, né?
1: É, exatamente. Por, por exemplo, o ecodesign. Né? Na verdade, o um povo aqui, Campina Grande, para ficar mais localizado. Então, eu acho interessante se falar desse, de um ecodesign que, na verdade, ele já ocorre aqui em Campina Grande, apesar das pessoas não saberem que elas estão fazendo ecodesign. É, e esse ecodesign, que ele é muito difundido na cidade, que, na verdade, o que ele ele emerge de uma necessidade econômica da falta de recursos para compras de materiais e equipamentos... Ado, eu, eu,
0: só, só te interrompendo, desculpa. Sim. Mas é porque a gente participou lá do Acordar, né, do evento Sim. lá com a PUC do Rio, e você contou essa história que, que eu achei muito interessante, que quando você chega do Rio aqui, você se depara com uma situação em, de, de, de interior, de semiárido do Nordeste. Né? Então, como é que foi esse impacto e, e de que forma... É, a gente conecta isso com essa realidade que você estava falando.
1: Infelizmente, nós, a elite carioca, eu não sou elite, eu sou classe média, mas, assim, existe todo um preconceito com o Nordeste. Então, eu, eu, eu naturalmente, fui criado dentro desse, desse contexto, desse ambiente, né? e quando eu chego aqui, eu me deparo com coisas absolutamente fantásticas que vão quebrando todo santo dia essa visão idiota que eu tinha do que é o Nordeste, aquela pobreza. E comecei a ver, aqui, particularmente aqui em Campina Grande, comecei a ver essas pessoas. E são essas pessoas que estão... o cara, cara inventou um carrinho para levar coisa na rua. Olha só, o um volante de carro tem freio. E eu, eu, eu sempre estive muito ligado nisso, assim... Porque eu comecei a ouvir muito dos operários na, na fábrica que a gente tinha. Então, esse dia a dia, no processo de fabricação, começou a me mostrar um monte de coisa que, assim, do conhecimento dessa, desses operários. Apesar de deles também serem muito jovens. Eu tinha 20 e poucos anos, boa parte trabalhava com a gente, eu tinha 18. Então, por exemplo, aqui em Campina Grande, voltando para Campina Grande, uma vez eu tava assim, que eu achei uma história, acho uma história interessante, eu tava rodando aqui no, no gerador ali perto do parque da criança, e aí eu, eu, tava, eu tava no carro e vi uma pessoa vendendo uma, uns objetos esquisitos. Aí né? fiquei curioso, eu não ia nem parar. Eu ia, aí eu falei, pô, não, vou, vou parar. Eu rodei de novo, o gerador encostei. E aí eu fui ver o que, que esse cara tava vendendo. E ele, ele vendia carrinho para fazer cachorro quente, Esses, essas coisas que depois eu identifiquei como compressores de ar para pintura. Primeiro eu achei que coisa fantástica.
0: Mas ele criava, ele fazia aquilo?
1: Ele criava, ele diz, disse ele que criava, mas eu acho que ele estava me enrolando, eu acho que ele estava só na, na venda. <risos> e aí eu fiquei impressionado disso, porque a solução desse eram três compressores, os três diferentes um dos outros, que a única coisa que tinha em comum era o compressor de geladeira velho. Então o cara foi no ferro velho, tinha lá um tanque de, de, de comprimido de ar de caminhão, o cara botou no o outro, ele usou um bujão de gás velho e o outro, um outro bujão que ele fez um improviso. Então o que é que eu achei interessante? Cara, são é uma máquina de produção, Quer dizer, esse cara está fazendo isso para uma micro e pequena empresa, também tipo fundo de quintal, porque o cara não tem dinheiro para comprar um compressor de ar industrializado. Então, comecei a me ligar nisso e falei, pô, coisa fantástica, Quer dizer, que o cara não está criando só um artesanato, um objeto, não, está criando máquinas de produção. E a outra. A criatividade
0: máquina... típica brasileira, né? Exatamente. Assim, em meio à dificuldade, a gente né, arruma um jeito.
1: E aí, a outra máquina, essa, inclusive, que eu, que eu caí para trás, eu tenho, eu tenho fotografias, inclusive, dessa, dessa máquina, era uma vulcanizadora de câmera de ar de pneu, feita, cara, com ferro de passar roupa. O cara, <risos> o cara,
0: sensacional, o cara, sensacional.
1: Entendeu? Então, ele fei, não, ferro de passar roupa, e que abria, e a abertura era feita com um macaco de carro, que estava soldado em cima de um disco de embreagem de automóvel. Então, se você vai ver a máquina, máquina dessa industrializada, custava, sei lá, mil reais. E essa do cara fazia também o serviço, custava, sei lá, cem. Então, eu comecei a me ligar nisso. Durante o meu doutorado, eu fiz pesquisas de mais de 30 pequenas empresas, micro pequenas empresas de Campina Grande, atrás justamente dessa inovação que a gente está falando.
0: Eu sou Pablo Torres e esse foi o episódio de hoje do Pílulas de Design. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Convido vocês também a conferirem os perfis do Instagram @designufcg do curso de design da Universidade Federal de Campina Grande e o meu perfil pessoal @eu.pablotorres. Na próxima semana voltaremos com mais um episódio. Até a próxima, valeu!